0: Ei saa peittää. Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Joontajina Lovisa Lära ja Marika Pietilä.
1: Hei, Sansveissan ja terveisiä taas täältä Tukholmasta. Täällä Ei saa studiossa on istumassa nyt taas kanssasi Lovisa Lära ja Marika Pietila. Moikka Lovisa. Hei Eli ei saa peittää, se ollaan tänään ihan siellä kaiken ytimessä, nimittäin ei saa peittää, kuten tiedätte, on podcast, joka on tällainen sinun tirkistysaukosi suomalaisena tänne ruotsalaiseen elämäntapaan. Ja meillä on tänään sellainen aihe, mitä itse asiassa meiltä on toivottu jo viime syksynä, jo aikana ennen kuin itse edes aloitin täällä, mutta myös tämä toive on nyt toistunut tässä talven aikana, joten hyvät kuulijat, miten Ruotsi on muuttanut meitä? Lovisa, tuleeko sinulle tästä heti jotain sellaista mieleen, mitä haluaisit kertoa? Onko sinulla joku tämmöinen ihan konkreettinen, miten olet muuttunut ruotsivuosinasi?
0: Me on montakin juttuja. Ehkä mä voin tiisata, että me tullaan puhumaan tässä hyvin laajalla skaalalla. On kaikkea kulttuurin ja musiikin kuluttamisesta, sellaisiin sosiaalisiin koodistoihin ja käytöstapoihin. Ja sitten tämmöisiä hyvinkin konkreettisia kuin vaikka alkoholin kulutus, mitä sille on tapahtunut. Eli kaikkea tätä luvassa. Mä voisin aloittaa tämmöisellä otsikolla kuin Small talk ja sosiaalinen vastuu. Tämä on aika ajankohtainen siinä mielessä, että en tiedä oletteko lukeneet
1: tässä viime aikoina Helsingin Sanomia, mutta Lovisahan kirjoitti aiheesta myös ihan kolumnin sinne, joka
0: julkaistiin ja joka on laajasti otettu oikein hyvin vastaan. (laughs) Ihana, kiitos Marika. Mä sain jo vähän fiilistä lentomatkalla Helsingistä Tukholmaan ja koko matkan näpyttelin tätä mun mielipidekirjoitusta Small talk, mikä Ruotsissa on hyvin semmoista jenkkityyppistä, että täällähän on se semmoinen pakollinen litania, mikä on lisätty jokaisen lauseen alkuun ja aina kun sitä ovat uusia ihmisiä tai vanhoja tuttuja tai kollegoita tai käydään semmoinen pakollinen pinnallinen kuulumisten vaihto. Ja perinteisestihan small talki pidetään suomalaisten mielestä niin kuin, jotenkin vastenmielisenä ja vaivalloisena ja täytyy sanoa, että itsekin tänne muuttaessa niin en mä osannut sitä. Et se oli vähän semmoinen tanssi, niin kuin mä tässä kolumnissakin kuvailin, tanssi, jonka koreografiaa mä en osannut. Mutta nykyään small talki luonnistuu multa aivan eri lailla ja, ja mä oon oppinut jopa pitämään siitä. Mun se on hauskaa, semmoista rentoa jutusta, kanssa tai uusien tuttavuuksien kanssa juhlissa tai missä vaan. Et se on ennen kaikkea opittu taita. Mitä saat mieltä Marika? Onko sun small talk-taidot joutuneet?
1: On ne sillä, että nykyään mä osaan sen, mutta mä en kyllä voi sanoa noin kuin että sä jopa nautit siitä jossain määrin. Musta tuntuu edelleen sellaiselta, että mä vähän niin kuin useimmissa tilanteissa otan sen väkisin ja se edelleen tuntuu musta melkein välillä epäkohtelialta, että siis periaatteessa kysytään toiselta, mitä sulle kuuluu ja sitten ei oikeasti haluta tietää, mitä kuuluu. Se riitelee jotenkin sitä mun sisäistä sosiaalista kanssakäymistä, sitä opittua, miten sosiaalinen kanssakäyminen menee, mikä Suomesta on itselle jäänyt tonne geeniperimään, niin sitä vastaan. Mutta se, että mikä mun on pakko sanoa myös tästä sun kolumnista, lukekaa se, se oli hyvä, niin mun mielestä oli hienoa se, että ensin mä ajattelin vähän, kun vaan katsoin niin että otsikosta, että jaha, että tässä on taas yksi tällainen kolumni, joka tuo esille tätä, että miten me suomalaiset just ei ehkä osutta small talkia, ja että, niin kuin tätä, että ruotsissa aina kun Ruotsista ja Yhdysvalloista on kysymys, niin näkee paljon näitä kirjoituksia, että oi oi kun ne osaa sen small ja me ei. Mutta mä rakastin sitä, että sä vähän muutit tän, että se veit kulman tästä tähän big talkiin ja sen hyviin puoliin, koska tämä on just sitä, mitä mä oon myös yrittänyt Ruotsissa ruotsalaisille sanoa, että mikä siinä on se, että eikö se niin ole periaatteessa kohteliaampaa loppupeleissä, että se oikeasti kysyt sen kysymyksen, jossa oikeasti haluat tietää, eikä vain silleen, mitä sulla kuuluu, ja sitten jos se toinen ihminen sanookin enemmän kuin ne kaksi sanaa, hyvin kiitos, mitä sulla, niin sitten se onkin jo jotenkin ongelmallista. Et en mä tiedä, mun mielestä oli hienoa, että sä toit kunniaan ja arvoonsa tämän, tämän suomalaisen tavan big talkata.
0: Positiivisen kautta, senkin mä oon oppinut ruotsalaisilta, <laughs> ollaan, ollaan ylpeitä siitä, mitä me osataan ja missä me ollaan hyviä. Ja sitten tietysti, mun täytyy sanoa, että se liittyy varmaan myöskin mun ammattiin, jos mä niinku on myyjänä ja tapaan paljon uusia ihmisiä, niin on pakko ollut opetella se. Sit taas joissain tilanteissa on ärsyttävää, jos mä esimerkiksi haluan jotakin ja sit mun pitää tavallaan tanssia tämä pakollinen tanssi ennen kuin mä voin mennä suoraan asiaan. Tähän liittyen vielä myös semmoinen sosiaalinen vastuu. Marleenakin mulle tästä huomautti, kun mä syksyllä nähtiin, että musta on tullut ihmisenä hmm, no, jotenkin silleen mukavampi tommosissa <tos-> niinku, just kohtaamisissa, Siis en mä nyt mitenkään se koskaan ollut, mutta tiedätkö, että eri tavalla ottaa toiset huomioon ja on silleen, hei, ai okei, no mitäs teille, eikä vitsi. Että kyllä mä oon oppinut semmoisen aika toppen toppen pöhinän ruotsalaisilta että mä oon tosi sellainen eh, positiivinen ja vahvistan paljon muiden puhetta, on silleen, ah toppen interessant, ah verkligen, oh vad kyl, ah men spännande, uh. varsinkin suomeksi mä huomaan sit, kun tää tapa puskee sieltä läpi, niin se, se tuntuu jotenkin vähän Överilta. epäsuomalaiselta, <laughs> niin, mutta Ruotsissa se on taas yverilta. tosi normaali mm. ja se on tosi, normaalia, se on tosi niinko, osa mun sitä ruotsiloviisaa, että sillä tavalla mä oon kyllä ehdottomasti muuttunut tässä viimeisen viiden vuoden aikana.
1: Joo, ja Ruotsissa tää ei oo mitenkään sellainen, että mun mielestä kaikki ruotsalaiset tekee niin, mutta maan huomannut, että Ruotsista löytyy aika paljon tällaisia host-personligheter. Mä <laughs> okay. kutsusin sitä, tämä on mun oma sana nyt, mutta musta tuntuu, että jokaisella työpaikalla, ja jokaisella koulun kurssilla, joka paikassa löytyy aina se joku yhteisöllinen tyyppi. Se sellainen tyyppi, josta tulee se taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja se tyyppi, joka on se häiden toastmaster. Se, täällä on niin todella paljon sen tyyppisiä ihmisiä, niin kuin iso osa prosentuaalisesti, vaikka ei todellakaan puolet tai kaikki. Mutta jotka on sellaisia, että niin ne ihan oikeasti, ei vaan esimerkiksi tämä sosiaalinen, että, niin kuin, että no, mitä voi kuulee, oi vitsi, että toi olikin tosi hieno juttu ja ottaa tämän puolen, vaan esimerkiksi jossain juhlissa, niin jos ei siellä ole joku, vaikka se itse juhlien järjestäjä ei ole tämän tyylinen henkilö, niin sit siellä on aina joku, joka on silleen, no mutta mäpä autan näissä keittiöjutuissa ja täytän nämä lasit ja katson, että hei, nyt tässä voidaankin tehdä tämmöinen peli ja ottaa sen vastuun ja niin kuin vetää, että että kaikki viihtyä oi paleletko sä, sille, että itse on mm. huomannut ja sitten vaan joku, no oi kiitos viltti, sieltä vaan kaikki vaan tulee ja tapahtuu. Yeah. Niin tällainen, siis sellainen ihan, mä en tiedä mikä näillä ihmisillä on, niillä on joku kuudes aisti, millä ne vaan huomaa kaiken, mitä ympärillä tapahtuu ja ehtii joka paikkaan. Tätä mä en ole ehkä itse mm. oppinut, mutta mä arvostan sitä sit todella paljon ja on huomannut, että tämä on sellainen, mikä ehkä itselläkin voisi ainakin, toivon, että tämä vähän alkaa tarttumaan. Tämä on niin. toivottavasti helpommin tarttuvaa kuin korona.
0: <gülüyor> niin. <häti- täti-> Joo, siis tuommoinen huoma- sosiaalinen huomaavaisuus, että kantaa vähän vastuuta huolta muistakin. Ihan ehdottomasti, mutta täytyy vielä sanoa, että Sven kyllä inhoo sitä, kun mä alkanut tiettyjä sanoja toistelleen Sen mielestä se on jotenkin epäloviisaa, mutta ehkä se tulee sitten sieltä työminästä tai jostain. Esimerkiksi sana verkligen, eli niin, todellakin, niin sitä mä haan, siis ihan huomaamattoni koko ajan. Silloin verkligen, oh, verkligen, verkligen, verkligen. Mutta mä luulen, että tää ei ole vaan
1: ruotsalaisuuteen liittyen. Meillä kaikilla on jotain sellaisia, mitä sanoo hirveän usein. Mä huomioin, että kun mä puhun ruotsia, niin just silleen, että vaan että, huomioon, että kuuntele jotain, niin mä sanon tosi helposti absolut, precis, exact. Mm, nämä on niinku sellaisia, mitkä jatkuvasti. Mm. Ja sitten taas, oli sit suomi tai ruotsi kysymyksessä, niin Anyway, mä sanon todella helposti Joo. anyway. Ja sen välillä särkee mua itse korva, mutta mm. no, niin. meillä kaikilla on
0: meidän manereita. Niistä voi yrittää jossain määrin päästä ero, mutta toisaalta ne myös tekee meistä niitä ihmisiä joita me olemme. Niinpä ja manerit on asia erikseen, mutta mun olisi vaikea niin kuin kuvitella suomeksi olevani keskustelussa talle. Oi ku jännää. Ei ku kivaa. <tuh-> Ei vitsi, miten superia. Niin kuin, että, eihän suomeksi tehdä tollaista. Ei, ei tehdä. Mä, mä,
1: mulla on, on tässä jäännä. nyt, mä en pysty pitää edes Lovisa katsomaan tuolta puolelta pöytää ja näyttää just että Mulla tulee mieleen tästä, se, kun Anna Abreu oli mukana, oliko se nyt sitten Idols vai Bob stars, Idols. Mm. Ja sitten sitä jossa jossain lehti artikkelissa silleen, että se on semmonen taskuraketti. Nyt kun Lovisa tuossa näitä kertoja hypähteli tuossa tuolilla paikallaan, niin se on just se taskuraketti, mikä mulle tästä tuli
0: mihäisenä. Keep on poksahteleva. No niin. Kuule, mä aloin kommentoimaan sun juttuja täällä ESPS. Oi jännää. Etsi miten mielenkiintoista. Kyydävä Svennande. Ah, <laughs> no niin. Moving on. Seuraava juttu. Mitäs Marlena? Marlena. Marika. Mä luin täältä.
1: Marlena ja Marika ja molemmat normarkusta ja nimet on melkein samanlaisia <laughs> ja kaikkea. Niin ihan kutsu minua Marleenaksi. Joku no, mä
0: luin sen täältä mun muistinpanoista just. Mut siis Marika. Call me by her
1: name. <laughs> No niin, terkkuja Marleanalle, mutta joo, okei, konkreettisia asioita. Siis tämä on sellainen asia, mikä mä luulen, että tapahtuu useimmille ihmisille, kun he alkaa puhua jotain muuta kieltä arjessaan kuin omaa äidinkieltään, mutta kiroilen huomattavasti vähemmän. Ja ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että se teiniässä opittu kiroileminen, niin se ei tunnin niin selkärangasta sillä toisella kielellä. En kiellä, etteikö minultakin jää ja faan tule. Ja itse asiassa faan tulee kyllä nykyään sille tyyli lyö vaikka vasaralla peukaloon, niin se on itse asiassa faan, mikä multa tulee Aha. suusta, Mut se, yleisesti se kirosanojen määrä, mikä menee puheeseen, mä toivon, että johtuu myös mun aikuistumisesta ja muusta tällaisesta, <tos> mutta kyllä se eniten johtuu siitä, että kun puhuu ruotsia, niin se ei vaan tule niin
0: automaattisesti. Mitä Lovisa, oot sä vähentänyt? Mä oon mieltä, se tuntuu vähän feikiltä, mm-hmm. koska kirosanojen sanamiseen tarvii sellaisen tietyn uskottavuuden, sehän on voimasana. Niin jos et ihan osaa sanoa vaikka sitä sanaa tai osaa lausua sitä täydellisellä dialektilla, niin sit se ei tunnu yhtä uskottavalta, niin sen takia mä ainakin ehkä välttelen niitä. Ja sitten mä toisaalta yritän vaalia nimenomaan mun suomalaisuutta siinä, että mä aktiivisesti yritän valita suomalaisia kirosanoja, että välillä mä just mietin, että vitsi pitää käyttää enemmän sanaa perkeleen jotta mä olisin se kävelevä Suomi-stereotypia.
1: Ja Perkele on vielä sellainen kilosana, minkä täällä Ruotsissa voi sanoa silleen, että se lähinnä herättää vaan niin kun, no itse asiassa ihmiset vähän hurmaantuneita siitä, jos niin, sen sanoo. on vielä suomalaiset tai se perkele, kun ruotsalaiset sanoo. Mut sit taas sanotaan, että se on kyllä sellainen definitely no-no, jos sanoo tämän V-sanan taas. Et se, Sitä mä kyllä pyrin sitä mä Ruotsissa sanonut. välttämään, mutta mun täytyy sanoa, että silti kun palaan poriin vanhan parhaan kaverini luoksen niin häneltä olen oppinut tämän pilkuttamisen sillä sanalla. Ja hyh kauheata, miten mun suustoni tulee hirveää kieltä silloin, mutta näin se on. Sitä taantuu ää, nuoruuden tasolle, kun tapaa nuoruuden ystäviä.
0: Näinhän se on. Onko sulla muita huonoja tapoja, mitkä on vähentynyt, Marika?
1: Tämä on kyllä myös semmoinen tapa, mitä mä sanoisin, että mä en kyllä ihan yhdistetä pelkästään tähän Ruotsiin, vaan myös siihen, että esimerkiksi en ole enää opiskelija, mikä voi olla aika paljon leimallisempaa, mutta juon vähemmän. Siis alkoholia, vettä
0: ja maitoa ihan yhtä paljon kuin Ai maitoakin. Täällähän ei hirveästi Ruotsissa juoda maitoa. Niin, no,
1: en mä tiedä, ei se ole mitenkään, että Ruotsissa ei sitä
0: Suomessakaan. Nuoret niin. sukupolvet ei oikein juo enää maitoa, niin, vaan juo outlia tai... Me puhuttiin just tästä töissä nyt perjantaina ja koska mä sanoin että Suomessa joulumalla oltua niin mä join ihan hirveästi maitoa. se on siis maitoa? Sä oot kyllä oikeasti yeah. mun lisäksi varmaan ainoa nuori nainen joka juo maitoa. Hei kertokaa meille Instagramissa <laughs> jos juotte maitoa, koska kukaan ei. <laughs> ja nimenomaan meillä juodaan mun lapsuuden kodissa rasvatonta maitoa, mikä sitten taas oli mun ruotsalaisille työkavereille, jotka ovat Göteborgin kotoisin, osa niin ihan no no no. Ne oli vaat mitä ihmettää että sehän on vettä, että täysmaitoa, se olla pitää punasta maitoa. Se siis siis on punasta, että siis meillä on on kevyt maitoa. Ei, Koska meillä
1: on kevyt toi välimuoto tästä, mutta siis mä aina
0: ruvetsissa ostamaan mellanmiökkiä. Joo, (suh) mutta ei kuulemasti ihan rasvasinta versiota, niin siitä mä en ollut kyllä sitten taas samalla sivulla heidän kanssaan, että mun mielestä se rasvatonkin on ihan jees.
1: Joo, ja mun mielestä voi tehdä laakomioittaa siltä väliltä, mutta siis joo. joo, Öö, mutta palatakseni niin, itse alkoholisen. Niin, Alkoholia juon ainakin niin kertaluontoisesti vähemmän, eli vähemmän humalahakuisesti, mutta tämä kyllä on myös liittyy vahvasti siihen, että kun tulin tänne, olin 23-vuotias opiskelija ja nyt olen lähes 30. Itse asiassa sinä päivänä, kun tämä jakso tulee ulos, niin grattis Marika, olen 33 sinäpä.
0: Ja ja Okei, mä en nyt olla enempää, koska me ollaan särjehty kaikkien korvet meidän joulujaksossa. Mutta onnea, onnea, Marika.
1: Joo, mutta tosiaan, että se ehkä sellainen asia, mikä on vähentynyt. Onko sulla vähentynyt, Loviisa, vai otko sä ehkä aina ollutkin semmoinen kohtuukäyttäjä, <tys> <tys> toi oli kyllä niin to, paljon puhuva, naurahdusta.
0: <tys> Moi, jäi vähän ahdistaa viime jaksosta. Mä vaikutti joltain ihme- <tys> skumpaan huuruiselta. <tys> <tys> äh, Mulle oli aika hellyyttävää <tys> 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 tavallaan <tys> ja rehellistä. Mä en käytä mielestäni yhtään normaalia enempää alkoholia. Ja, tota, ehdottomasti on vähentynyt. Mä tunnistan tuon, että Ruotsissa mä en kehtais vetää kännejä, siis semmosia, missä missä niin selkeästikin alkaa vaikka vähän puhe sammalta tai puhu mitä sattuu. Tai tiedätkö, että kyllä mä olen elänyt mun nuoruuden siinä, missä monet suomalaiset nuoret on elänyt ja käynyt paljon baareissa ja juhlinuja, ja on ollut hauskoja iltoja. Ja Ruotsissa mä en ole kyllä koskaan tehnyt sitä samaa. Ehkä niin kuin mun maisteriopintojen aikana, niin joo, saatettiin olla vähän villimpiä bilettäjä, mutta varsinkaan työelämässä Tuntuu, että ei missään nimessä kehtaisi vaikka jossain joulujuhlissa tai firman pippaloissa näyttäytyä niin kuin selkeästi humaltuneena. Niinpä. Kyllä siihen liittyy joku semmoinen häpeän tunne. Joo ja just se, että niin kuin helpommin myös
1: siitäkin, että vaikka nyt ei olisi mitenkään niin, että suorassa sammaltaa tai jotain, mutta huomaan, että helpommin niin kuin rankasen itseäni henkisesti siitä, jos huomaan, että olikohan tämä nyt, että jonkonhan nyt vähän enemmän kuin oikeastaan mun olisi pitänyt vaikka just näissä jossain firman afterworkilla tai jotain muuta sellaista. Että, niin kuin, että, että Eräänlainen itse kritiikki omaa käyttäytymistä kohtaan, jos juon, ja se, että missä se raja menee, niin se niin koko ajan on vahvistunut, mutta kyllä mä täälläkin opiskelijakun kun alkuaikoina olin, niin kyllä siis, ja kyllä ruotsalaisetkin opiskelijat täytyy niin, sanoa, että kyllä ne vai. aikamoisia,
0: aikamoisia iltoja saattoi vetää siellä, että... Totta kai siis herra, jäs, Ruotsia on siinä mielessä ihan samanlainen kuin Suomessa. täällä on alkoholinkulutus tosi suurta ja ruotsalaiset on luule olemassa siinä uniikkeja, jos me ollaan ulkomailla vaikka mun kavereiden kanssa, jotka on ruotsalaisia, niin he kyllä puhuu sitten taas muille ulkomaalaisille siihen malliin, että joo, meillä Ruotsissahan käytetään sairaasti viinaista, ja mä öö no, mitä me suomalaiset. Et, niin että aina kun aiemmin puhunut mun kanssa, niin oot sanonut, että Suomessa käytetään niin paljon, mutta sitten kun ulkoma, niin ruotsalainen
1: yhtäkkiä tunnustaa niin. hyvin avoimesti, että me käytetään ihan hirveästi.
0: Nimenomaan, nimenomaan. Mutta ehkä täällä on sitten taas joissain tilanteissa reagoitu siihen mitä olla, Joskus, opiskelija elämässä Ruotsissa on mennyt aikoinaan ihan sairaan lujaa. Joku urbani-legenda kertoo, että joku opiskelija on joskus menehtynyt alkoholin käyttöön fuksiaisissa tai jotain vastaavaa. Ja en tiedä, onko tämä se todellinen syy, mutta joka tapauksessa hän vaikka ei esimerkiksi teknillisen korkeakoulun introviikoilla, käytetä alkoholia ja se on hyvin tarkkaan kielletty. Tai kyllä sitä käytetään, mutta virallisissa tapahtumissa ei käytetä, että kaikki on alkoholitonta. Että tällaisia rajoituksia Ruotsissa on, mikä sitten johti siihenkin, että ei koulussa välttämättä... Niin kuin No, että täällä pääse baareihin sisälle. Jos tehdään joskus tuosta Ruotsin tai Tukholman yöelämästä jakso, niin voidaan puhua siitä, että kyllä ne portsarit on todella tarkkoja. Ja mä oon kuullut paljon kavereilta just semmoista, että mä ollut juonut kuin kaksi bissejä ja mä oon päästetty sisään baariin, koska portsar oli sitä mieltä, että mä olin liian humalassa. Et täällä on todella paljon tarkempi. Ja jos ei niinku puhettakaan, että sä voisit vaikka oksentaa johonkin baarin tanssilattialle ja jatkaa iltaa. että Näitä sorejahan Suomessa taas kuulee. Joo,
1: niinpä. Mua taas kyllä sanoa, että Suomessakin, niin muistan, että joskus joskus tuli nuorena paha olo jossain tanssilattialla, niin minua kyllä silloinkin jo ahdisti se, että kyllähän se silti sielläkin jos on semmoinen niin häpeä, että en ole ikinä uksentanut vaarin tanssilatteella, mutta joskus kun ajatte, että apua tuleeko, niin, niin se, olisi kyllä, kyllä se olisi Suomessakin ollut mun mielestä aika häpeällistä, on, vaikka is. niitä
0: tarinoita on, niitä on, kyllä. ja siis, et mä en, en ole itsekään tätä tehnyt, mutta mä olen nähnyt muiden tekemään sitä, eikä heidän ole vältiin heitetty sieltä parista ulos, että Tavallaan, mutta mä en tiedä onko tää sitten vaan joku enemmän Tukholman ilmiö. Täällä ollaan enemmän huolissaan siitä omasta ulkokuoresta ja miten minä näyttäydyn muiden silmissä ja siis se on osa tätä sosiaalista näyttäytymistä ja muuta. Että sitten se on sen takia ehkä erilainen suhtautuminen.
1: Niin ja nythän me ollaan nämä ei saa peittää juontajat ja ollaan prime time juontajat. Olisiko se nyt kauheita päätä? <laughs> ei saa peittää juontaja. Onko se keskelle baarin Voi, voi, voi. No, mutta toisaalta, toisaalta,
0: toisaalta ruotsalainen. Seiskan variantti ei niin tiedä, kenen. ollaan. Ei, niin siitä, mutta se onkin ruveta. Suomen
1: reissuilla. Meidän pitääkin olla nyt tarkempia kuin no, no. no, no, no niin. Okei, okay, seuraava mutta aihe. Itse asiassa mun mielestä tähän mm? liittyen on myös se, että ylipäänsä siis, niin ei vaan alkoholista johtuen, vaan ylipäänsä niin ähm, Ruotsissa asuessani olen alkanut ajatella huomattavasti enemmän, mitä ihmiset minusta ajattelevat. Mm-hmm. Ja tähän mä sanoisin, että tämä liittyy ennen kaikkea just siihen, että niin on tässä podcastissa aiemmin sanonut, niin kuin musta kuulee aina kun puhun ihmisten kanssa ruotsia, että tulen Suomesta, niin mä jotenkin koen sellaista vastuuta Suomea kohtaan, että mä en halua en halua mitenkään vahvistaa mitään negatiivisia stereotypioita meistä, enkä myöskään halua tuoda mitään uusia negatiivisia mielikuvia, koska mä aina koen, että mä saatan olla just sille ruotsalaiselle siinä tilanteessa ehkä se ainoa kokemus suomalaisesta tai Suomesta vaikka koko sinä vuonna tai vaikka viiden vuoden sisällä tai muuta. Ja sitten mä tulen olemaan myös se, mikä toistuu näissä kaikissa anekdooteissa, että olenkin kerran tavannut suomalaisen ja se suomalainen käyttäytyy silloin niin ja näin, että kaikki sitten tuollaisia olette, niin jotenkin mä kannan hirveätä vastuuta kaikessa Mun arjen tekemisissä ja
0: käyttäytymisessä koko Suomesta, eli koko tämä Suomi
1: painaa äh. Ihana
0: Ihan semmoinen visit Finlandin kaikkein paras ambassador, joka ihan ilmaisiksi tekee vielä kaiken lisäksi tätä mielikuvatyötä. Toi on sympaattista Marika, ja mä ymmärrän. Hyvin. Kyllähän se nyt halua antaa hyvän kuvan kotimaastaan ja sit varsinkin kun tietää, minkälaisia stereotypioita sitä jossain vielä elää, niin itse ei halua ainakaan edustaa niitä. Mä muistan, me ollaan tästä joskus puhuttu myös että me ollaan kyllä hyvin epätyypillisiä suomalaisia. Me ollaan kova äänisiä kauhean ilosia ja sellaisia rohkeita ja meneviä ja tekeviä, että ei niinku ehkä istu siihen semmoiseen hiljainen yrmy, jossain nurkassa ja En kenelle. En tiedä, onko se oli mikään mikään mutta joka tapauksessa. On se jo myös sellainen, jota suomalaiset itse viljelee
1: paljon. Kuinka monet kerrat mä oon kuullut, kun muut Tukholmassa itse kertoo itsestään näin sekä muille suomalaisille että muille ruotsalaisille ja kertoo just, että kun minä olen suomalainen, niin minä olen vähän tällainen. Eli periaatteessa itse myös vahvistaa tätä, mm. mutta mun mielestä on ihan ok, jos me ollaan sellaisia. Niin. Mut mä oon kyllä sitten taas samanlainen kuin sinä esimerkiksi tässä, että jo ennen kuin ikinä olin ulkomailla asunut päivääkään, niin Suomessa aina kaikki sanoivat, että sä et kyllä yhtään suomalainen. Että sä väliset kaikille ja niin sosiaalinen ja menet puhumaan ihmisille ja mikä sua vaimaa, että sä et ole kyllä Suomesta kotosin.
0: Niinpä. Joten joo, mä tunnistan ton just siinä, mitä tulee suomikuvan. sit mä taas on sitä mieltä, että mua ulkomaille muuttaminen on muuttanut sillä tavalla, että mä ajattelen periaatteessa vähemmän sitä, mitä muut ajattelee. Että mulla on sellainen vapauden tunne siitä, että mä voin olla kuka mä haluun ja tehdä mitä mä haluun, koska mulla ei ole sitä tavallaan Suomen kansaa tuomitsemassa minua, koska kukaan ei Ruotsissa minua tunne tai tiedä tai osaa odottaa multa mitään lähtökohtaisesti. Siitä tunteesta mä nautin ja mä uskon, että se on ei niinku niinkään ruotsiin itsessään kytköksissä, vaan siihen, että on muuttanut ylipäätään eri paikkakunnalle pois niinku niistä tutuista piireistä. Että voi olla erilainen lovisa tai ihan omanlainen lovisa. Toki se liittyy ehkä myös aikuistumiseen ylipäätään. Mä luulen, että mä olin 23-vuotias, kun mä viimeksi nyt ruotsiin muutin ja nyt mä oon 28-vuotias, niin totta kai siihen mahtuu sellaista henkistä kypsymistä matkan varrelle. osaa uskaltaa olla rohkeammin oma itsensä muutenkin. Totta, se,
1: se on kyllä siis tämä on kaksi juttu, että, että mistä näkökulmasta Ajattelee, mm-hmm. Mitä muuta ajattelee itsestä ja mistä näkökulmasta sitten taas ajattelee vähemmän, koska mä myös mm-hmm. allekirjoitan toisaalta tuonne, että sitten noin niinku yleisesti minä ihmisenä, eikä niinkään, että millaisia asioita just voidaan vaikka negatiivisia tai positiivisia yhdistää just johonkin suomalaisuuteen, niin minä ihmisenä sitten taas ehkä ajattelee just vähän vähemmän sitä, että mitä muuta ajattelee. Jo esimerkiksi valikoi kaveripiiriään ja kaikkea tarkemmin. Musta tuntuu myös sellainen mukavuuden halunen, että mä haluan olla vain ihmisten kanssa esimerkiksi paljon enemmän, joiden kanssa mä koen, että mä voin olla ihan täysin luonnollisesti, että jotka ei silleen, että, mm-hmm. ole, että, on asia, että Tämän ihmisen mä tunnen niin läpikotaisin, ja tämän kanssa mulla on vaan niin hyvä olla, niin mä priorisoin aikaa entistä enemmän sen tyyppisten henkilöiden kanssa.
0: Ei saa pietilää. Seuraava otsikko mun listalla on muoti ja pukeutuminen. Just mitä tulee siihen, että miten muut tekee ja miltä muut näyttää, miten se on ehkä muovannut mua. Tämä on ehkä tosi Tukholma-ilmiö, en niinkään miten ruotsi, vaan miten Tukholma nimenomaan minua on muuttanut ihmisenä. Et, Mä mietin kovasti, että olisiko tämmöinen sama evoluutio tapahtunut mun pukeutumisessa muutenkin, just aikuisuuden kaiken, ja kaiken työelämään ja kaiken muun näkökulmasta, mutta esimerkiksi jos mä vertaan, ruotsalaisten on hirveän trenditietoisia, heillä on usein, varsinkin täällä Tukholmassa keskustassa as- asuvilla on tämmösiä kalliita, ruotsalaisia merkkejä, akneja, totemee, on luksuslaukkuja ja näin, ja mulla ei ole mitään niitä vastaan päinvastoa, mun mielestä ne on tosi kivan näköisiä, mutta mä en edelleenkään itse omista sellaisia, eikä mulla ole mitään suuretta tarvetta omistaa niitä, vaikka minusta on tullut tietyllä tapaa trenditietoisempi, tai ei ehkä trendi, en mä hyppää mihinkään yksittäisiin trendeihin vältiin, mutta on niin kiinnittänyt huomiota pukeutumiseen, että näyttää siistiltä ja meillä töissä jotkut pukeutuu tosi, niin kuin, tosi paljon käyttää siihen aikaa, niin itekin on alkanut sille, hei vitsi voisi laittaa ja ei tarvi häpeillä, ei tarvi niin aina olla niin mellamjölkkiä, mitä tulee pukeutumiseen, mutta en mä silti mikään semmoinen supertukholman merkkitietoinen ihminen ole, koska mua ei ehkä vaan kiinnosta, kiinnostaa ne asiat tarpeeksi. Mä en osaa sanoa, onko Tukholman mun kohdalla sitten taas jotenkin muuttanut
1: pukeutumista. Mä luulen, että mulla se ehkä enemmän liittyy nimenomaan aikuisuuteen tai vaikka siihen, että millaista työtä tekee, on on toimistotyötä tai muuta vastaavaa. Ja sitten tietysti se, että kun vuosien mittaan muutenkin trendit muuttuu, niin joka tapauksessa pukeutuminen muuttuu, asuit missä ta- maassa tahansa. Mm. Mä, mä en osaa itse asiassa tähän, mun täytyy sanoa, että mm. kohdalla, omalla kohdalla en, en osaa sanoa tästä, mutta siihen kyllä, siitä kyllä on samaa mieltä, että en mä kyllä edelleenkään ole myöskään se merkkilaukujen shoppailija tai muuta vastaavaa, vaikkakin niin kun yritän aina pukeutua mielestäni mm. ja mielelläni nätisti ja jotenkuten muodikkaasti
0: ja kaikkea, vaikka ihan kaikkiin muotivirtauksina lähdekään, mikä on ehkä myös ihan terveen merkki. Niin, mutta voi ehkä samaistua siihen, että on tullut kuitenkin tietoisemmaksi muodista ja trendeistä. Kyllä. Ja yksi asia, mikä ei ehkä varsinaisesti liity suoraan muotiin, mutta pukeutumiseen,
1: on tullut tietoisemmaksi siitä, että mitä vaikka laitan päähän niin menen kauppaan. Että jos mä joskus sinne vielä tänä päivänä menen, silleen, Suomessa aina, oli ihan mielellään menisin jossain kotihousuissa, niin sanotusti, eli jossain kolitshousuissa, niin kyllä Tukholman keskustassa, ja tämä ei nyt liity Ruotsiin vaan Tukholman, mutta kyllä Tukholman keskustassa välillä tulee sellainen tunne, jos mä menen jonnekin ikkamaxiin. Että, että oliko nämä nyt ehkä se oikea asuvalinta, koska tuntuu, että erottuu siellä niin
0: paljon. Siellä ei pahemmin niitä lökäpöksyjä näy. Niin. Itse mun täytyy kertoa tähän Jyväskylän aikoina. Mä asuin siellä 2013 vai 2014. Mä olin menossa meidän vuosijuhlille ja sit mulla oli aamutakki päällä. Mä kotona laittauduin ja sit mä tarvin jotain, tajusin, että mä tarvin jotain siitä lähes supermarketista ja mä lähdin siinä siinä aamutakissa. Tekisitkö tämän Tukholmassa? No en vältsiä. En vältsiä <laughs> tekisit. Ihana Jyväskylä, siellä koin olla kotoisaksi.
1: Anna mun kaikki kestää.
0: Mutta ehkä tällainen asia, jos puhutaan just
1: nimenomaan enemmän Ruotsista kuin Tukholmasta tässä hetkellisesti, että miten Tukholma on muuttanut minua, niin yksi asia, mikä me ollaan myös otettu jo yhdessä jaksossa hiukan esillä, mutta on just tämä käsitys etäisyyksistä. Joo, melkein minkä tahansa matkan voi kävellä. Ja tämän huomaa varsinkin just silloin, kun tulee esimerkiksi Suomesta omat vanhemmat tai tulee kavereita kylään tai jotain, niin pitää alkakin yhtäkkiä suunnittelemaan paljon enemmän sitä, että miten menet paikasta A-paikkaan B, koska jos sä itse olet että ihan hyvän tässä voi vaikka 2,5 kilometriä kävellä, niin sieltä tuleekin se, että olisit nyt sanonut, että on tässä pitäisi, mulla oli korot. Ja... Et, et mä nykyään esimerkiksi ensimmäinen asia, mitä mä sanon vanhemmille, jos ne on tulossa tänne Ruotsiin, että ottakaa sitten sellaiset hyvät kengät mukaan, koska välillä niin sieltä tulee just silleen, että no, mutta kun nyt tultiin oikein Tukholmaan, niin otettiin sitten nämä uudet, mitä ei vielä sisään ojettuja Joo. Siellä ei, ollaan jo ensimmäisen sadanimetrin metriä sillä, että, ai ai ai, nyt
0: on jo rakkokanta päässä. Terkkuja äidille. Toi on ihan totta. Mulla oli sama tilanne, kuin mun vanhemmat kävi kesän lopulla täällä. Että, koska pelkästään jo metroasemalle kävelemisestä saattaa tulla, kun siellä maan allakin joutuu kävelemään niin paljon, niin aivan sairasti. Arkiliikuntaahan täällä tulee harrastettua todella paljon juuri tästä syystä, mutta joutui ihan tosissaan miettimään, mikä on järkevin kulkureittiä. Välillä jopa, niin kuin, että ehkä Uberi tai taksi on nopeampi tai helpompi kaikille, ettei tarvitse kävellä niin hirveästi. Ja mä muistan pari vuotta sitten, kun mun hyvät ystävät oli käymässä täällä, ja yhdellä oli jalkapaketissa ja kepeillä. Voi kuule, se oli aivan tuskaa miettiä, että miten hitossa me liikutaan täällä Tukholman keskustassa ihmisen kanssa ollaan kepit sillä tavalla, että se olisi jotenkin järkevää. Eihän siitä, niin siitä mennyt ole mitään.
1: Ei, ei varmasti voi tullutkaan. Voin, voin ihan hyvin kuvitella on Siis me tehtiin jopa niin mun vanhempien kanssa, kun he oli täällä viime kesänä käymässä, että me tota, vuokrattiin auton. <tos-> Siksi kahdeksi päiväksi, kun he oli täällä käymässä. Ja pistettiin sitten minä ja mun sampuja sitten, että vanhemmat, niin neljään osaan lasku. Mutta näin. Tämä oli siis aika ennen kun meillä oli oma autoa. Jos nyt mietitte, että Joo. koko ajan hän siitä Teslasta on jauhanut, mutta
0: se tuli vasta syyskuussa. <lacht> Hei, muuten ihan aiheen liittymättömästi. Kuka se sanoi, että ei uskoisi, kuinka monia Tesloja Suomessa on ulosotossa? Siis kun mietitään, että Tesla on joku tämmöinen rikkaiden ihmisten merkki, niin ei välttämättä ole. Ihmiset ostaa niitä vähän yli varojensa ehkä, ja sitten ne on siellä ulosotussa kaikki.
1: Niin, tai että se olisi rikkaiden ihmisten
0: sitten
1: mutta sitten kun sitä luulee, että ei ole, ja sitten ostaakin yli varojensa.
0: Joo, mä en tiedä, mistä tuli no, joo. joo,
1: Ei ole muuten mun auto, mulla ei ollut näitä rahoja. Se on se auto. Että
0: ja autolainat, alkoa, että olen kaikki. liian rikas. Puhutaan lainoista lisää. Mutta vielä liikkumiseen, metroihin, niihin liittyen, niin... Tukholma on muuttanut minua ihmisenä siinä mielessä, että musta on tullut semmoinen mm, kylmä tukholmalainen metrokulkija. Mua ärsyttää aivan suunnattomasti ihmiset, jotka seisoo väärällä puolella liukuportaita, hidastelee kun ne kävelee, ei tiedä täsmälleen kumpaan suuntaan metron ovista ne vaikka astuu, kun ne lähtee niin kulkemaan siellä. Mä on tiedä, että se, mulla on niin kuin, todella lyhyt pinna nykyään, mitä tulee tämmöiseen. Itse olen ollut varmasti aivan yhtä hukassa, mutta nykyään, nykyään mä oon kyllä tosi semmoinen että minä tiedän määrätietoisesti. Joo, mä tiedän määrätietoisesti, että mihin mä oon menossa, ja jos muut ei tiedä, niin se on sitten heidän ongelmaa. Siis mulla on myös tällainen, yksi mikä, no toi, jo,
1: toi on toi, mikä tulee jo heti ensimmäisen vuoden aikana, kun Tukloma on muuttanut, että alkaa yhtäkkiä ärsyttää ihan hirveästi ne, jotka on siinä vasemmassa reunassa niitä liukupuortaita menossa, metroon ylös tai alas, mutta toinen asia, siis tämä, että kun metron ovet aukeaa, niin Joo. ei päästetä jengiä ulos sieltä junasta. Joo. Se on ihan uskomatonta, että siinä niin kuin seisotaan heti siinä Turistit. oven toisella puolella ja vielä Kyllä. korona-aikana sille niin kuin suoraan hönkäsämässä ja yskäsemässä siinä päin naamaa, kun ovi aukeaa, niin mä en tiedä,
0: mikä tätä jengiä vaiva. Jos nyt kuuntelet tätä ja joskus elämässäsi joudut käyttämään metroa, niin odota niiden ovien sivulla, että ne ihmiset pääsee sisältä metrosta ulos ja sitten vasta voit itse astua sisään.
1: Täällä on jopa noilla pendelnoilla lähijunilla, niin niiden laiturit. On nykyään jopa kirjoitettu silleen siihen ko- nii- niihin kohtiin, että mitkä, kun se menet, juna pysähtyy siihen laituriin, niin siinä on niinku, ne tulee ne aina ne ovet samoihin kohtiin sitä laituria. Mä en tiedä, miten tämä käytännössä toimii, mutta niin se menee aina, ne tulee täsmälleen samoihin kohtiin. Niin sitten siinä on kummallekin puolelle siihen kirjoitettu sitä laituria, niitä oviaukkoja, että, että odota ovien aukeamista tässä, tai joku tämän tyyppinen teksti. Niin mä oon silleen, että toi vielä lukee tossa, että kuinka vaikeaa <tos> tämä voi olla, vai eikö näillä ihmisillä ole luku tai <tos>
0: Ja ehkä tämä on oikeastaan sitten semmoinen sääntösuomipiirre itessä, että niin jos jossain lukee jotain, niin sitten ärsyttää ihan suunnattomasti, kun ihmiset ei tee niin. Nimenomaan, totelkaa niitä sääntöjä. Mutta näistä
1: metrokäyttäytymisistä, koska tämä liittyy nimenomaan ehkä ennen kaikkea metrokäyttäytymiseen, niin toinen tämmöinen enemmänkin sosiaalisia koodeja koskeva asia, niin kun muutin Suomesta Ruotsiin, Kiinnitin huomiota siihen, että aina jos just nimenomaan metrossa vaikka, niin satuit tuit jotain ihmistä siellä samassa vaunussa, mm-hmm. silleen, että ei nyt puhuta mistään tuijottamisesta, että minuutin katselen siinä sitä vastapäätä istuvaa, vaan sille että katseeni pyyhkäisi henkilön yli, ja katseemme kohtasivat sekunnin murtoosaksi osaksi kahdeksi sekunniksi, niin heti käännetään pää pois silleen sen näköisen, että apua toi katsoimua. Ei niin kuin ollut jotenkin okei, että katseet kohtaa tai näin, ja mulle tuli aina sellainen tunne, että Ajatteeko ne, että mä jotenkin trakasseerasin, mikä tää on. Jotenkin ahdistelin niitä, että luulen, että mä flirttailen niille tai jotain. Ja nyt mä oon huomannut, että nykyään kun menee Suomessa käymään en tiedä, onko tämä nyt joka paikassa, mutta ainakin Porissa. Niin jengi tuijottaa, tai musta tuntuu, että ne tuijottaa, mutta itse asiassa se on varmaan vaan tämä ihan sama, mikä mulla oli, kun mä tulin tänne. Että se on ihan normaalia, että pari sekuntia saata, saattaa katse viivähtää siinä toisessa ihmisessä. Mutta täällä Ruotsissa, niin se on niinku jotenkin niin big no, no. Tämä on myös kauheaa, koska se on ihan robotteja tai zombeja, ne ihmiset siellä mm-hmm. metrossa. Pitää heti katsoa, katse kääntyy omaan kännykkään tai ikkunaan, ja sitten ihmiset on vaivautuneet, kun ikkunasta ei näykään muuta kuin ne peilikuvat, ja sitten taas katseet kohtaavat.
0: Joo, 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 joo. Eh, Jotenkin kaikki semmoinen kontaktinotto toisiin ihmisiin on vaarallista. Kevyenä huomiona, miten Tukholman Ruotsissa asuminen on muuttunut, niin ei enää koskaan kanna käteistä mukana.
1: Joo, ei kyllä kanna. Tämä on itse asiassa semmoinen... <hysy> En tiedä, niin vaikea edes nykyään aina, miettiä, missä olisi pankkiautomaatti, eipä tule aina ihan ei helposti mieleen, koska ei, ei mieti asia.
0: Siis mun kaverit nauraa mulle viime joululomalla vai syksyllä, koska mä olin Suomessa käymässä, niin ne nauraa mulle, kun mä kysyin jokaisessa paikassa, missä piti maksaa jotain, niin mä kysyin siinä kassalla, käykö täällä käteinen, voisi täällä maksaa käteen, mulla oli jotain rahaa, mitä mä olin saanut mumulta tai joltain seteleitä, ja, ja mä aina varmistin, ja sit jotenkin ne kassatkin oli Suomessa vähän huvittuneita, joo kyllä täällä voi ihan rahalla maksaa. <laughs> Okay, to us Mut siis Täälläkin joskus silloin harvoin,
1: kun mulla on ollut käteistä jostain sattuneesta syystä X, tai nyt edes osaa tässä lu- luetella, niin kun osalla kassoissa vaikka lukeekin jo valmiiksi silleen, että niinku vain pankkikortti kassa tai näin, niin sitten mä aina kysyn sitä, että voinko mä vaikka tehdä niin, että mä maksan tästä mun ostoksesta osan käteisellä ja loput kortilla, koska mä oon päästy myös sitten käteisestä eroon aika nopeasti. Mm. Niin tää on myös sellainen, että sit mä oon aina sen käteisten kanssa, että voiko täällä? <laughs> Mutta nyt kun päästiin puhumaan rahasta, ja. Niin, jos me puhuttaisiin nyt tästä, kun luvattiin jo, niin tästä laina-asiasta. Niin, lainat, kyllä. Koska siis se, mikä ehkä liittyy taas enemmän Tukholmaan, mutta liittyisi kyllä myös varmasti Göteborg ja Malmöön, niin Ruotsin suurkaupunkeihin, niin on just tämä, että mitä tulee asunnon ostamiseen, <lacht> niin... Suomessa usein kun juttelee mun tuttujen kanssa, niin on vaan silleen, että joo, että et en nyt tiedä, että en kyllä ottaisi noin ja noin paljon lainaa tuohon asuntoon ja näin, että siis puhutaan siitä, että kuinka paljon olisi valmis ottamaan lainaa, mm. mutta Ruotsissa sitten taas tämä on siirtynyt tämä fokus siihen, että kuinka paljon voisin saada lainaa, eli kun täällä on niin vaikea ylipäänsä, kaikki asunnot maksaa niin paljon ja ylipäänsä, että on varaa ostaa asunto, niin enemmänkin kysymys on aina siitä, kuinka paljon voisin saada lainaa, että kuinka paljon ihan sinne jos tappiin vetäisi, aika epätervettä, mutta toisaalta jossain ihmisen pitää asua.
0: Mä oon ihan samanlainen. Mä katon säännöllisesti mun pankin laskurista, että kuinka paljon mä saisin maksimissaan lainaa. Ja sitten mä herkuttelen sillä ajatuksella, että ooo oh, mä voisin ostaa näin ja näin kalliin. Vaikka siihen liittyy siis tietysti aivan järkyttävän kokoinen yksityisyyslaina. Yksityisyyslaina. Yksityisyys. yksityislainakin. Samaa mieltä, että se on varmaan aika epätervettä ja moni siellä kauhistelee ja houkkuu henkeensä. Ja en tiedä kuinka turvallista tulevaisuuden asuntohintoja ja kaikkia korkoja ajatellen se on se, on se mindset. Mutta kun kaikki muutkin tekee niin, niin sen takia siinä ei ole mitään erikoista tää. Täällä.
1: Niin kuin mä joku kerta totesin, niin minä ja Lovise ja meidän pari kaveri, jotka samoihin aikoihin otti lainat, niin jos tulee law conjuncture, eli menee kaikki konkurssiin, mikä tämä on niin laskusuhdanne, siis lama mm. ihan yksinkertaisesti, niin siellä ollaan sitten, kuulkaa, ei saa peittää, tehdään sillan alta sitten siinä <laughs> kohtaa, ja aika moni muukin kaveri on siellä meidän kanssa telttaa jakamassa, ja sit se, että Aikaan. kyllä tämä on niin kuin, lainaan suhtautuminen, just mitä siis ei niin kuin lainoihin yleensä, mutta mitä tulee asuntolaina, niin siihen suhtautuminen kyllä on semmoista aika... Hyvin höveliä.
0: Hyvin höveliä täällä, mutta se on olosuhteiden pakosta ihmiset muuttuu.
1: Voi meitä ruotsalaisia.
0: Mun suhtautuminen eri kulttuureihin ja tasa-arvoon on muuttunut Ruotsiin muuta myötä. Siksi, että Tukholman paljon kansainvälisempi kaupunki täällä altistuu eri tavalla eri kulttuureille kuin mitä vaikka Helsingissä. ja Se on tietysti sit avartanut omaa maailmankuvaa. ja Sitten tasa-arvo, se miten paljon siitä puhutaan ja sitä huomioidaan työelämässä, miten tärkeä arvo se on yrityksille, miten paljon sen eteen tehdään työtä, niin se on kyllä muuttanut hyvin radikaalisti meikäläistä. Oliko sulla lisättävää, Marika? Ei mulla ollut lisättävää. Se <tos> oli
1: <tos> Itse asiassa, jos mä oon ihan rehellinen, niin mä mietin jo vähän seuraavaa asiaa myös, tota... Anna tulla. Se, että samalla kun Ruotsi on muuttanut minua ehkä niin, että minusta on tullut tavallaan ja toisella enemmän ruotsalainen tai Ruotsin yhteiskuntaan sopivampi variantti itsestäni, niin samalla myös se on ehkä Ruotsissa asuminen vahvistanut tiettyjä suomalaisia puolia minussa. Mm. Eli esimerkiksi Suomessa asuessani saunoista oli liikatarjontaa ja mä en todellakaan kokenut, että on mikään sauna. Ei ehkä vieläkään koen, että on varsinaisena sauna, niin sauna, ihminen. Mutta mm-hmm. meillä oli esimerkiksi mun vanhempien noina tapana, että saunottiin joka tiistai, joka lauantai ja sitten välillä sitä saunaa laitettiin päälle myös siinä välillä. Ai meillä oli tiistai ja perjantai. Joo, niin meillä oli lauantai-sauna ja sitten toi tiistai. Mut teilläkin näkyy myös tämä tiistai tai mm-hmm. välisauna. saunaa. Mm-hmm. Mutta siis mulla oli viimeiseksi sellainen, että musta tuntuu välillä, että mitä siitä, että siihen ihan kauhan paljon aikaakin, että aina oli siellä saunassa, että eikä siellä mitään niin kuin sinä hyödyllistä tee, mikä on sinänsä ihan tervettä. Se on varmaan ihan hyvä, ettei koko ajan niin, tee. Jotain kaiken ei tarjolla
0: tuottavaa tekemistä. No
1: niin. <laughs> Mutta joka tapauksessa täällä Ruotsissa sitten taas, kun sinne saunaan ei ole tällaista niinku jatkuvasti tilgong, miten se sanotaan, pääsyä, niin kuin, ei pääsyä saunaan mm. koko ajan, niin täällä on kyllä tullut sellainen, että alkanut kaipaan sitä saunaa. Siis, nyt <laughs> hauska juttu. Silloin kun muutin ensimmäistä kertaa niin, että en asunut yksijössä tai tällaisessa koridorhuoneessa tai Ruotsissa, vaan ihan tämmöinen niinku oikeasti kaksi oli niinku asunto, mm. mikä tuntui sille kodilta, niin mä jopa välillä näin untaöisin, että mun kylpyhuoneen seinä, missä, siinä, missä se seinä loppui, että siinä oli vielä ovi ja siellä oli sauna taustalla. Siis mä näin toistuvaa unta, että se mun kylpyhuone jatkuu, että siitä oli vielä ovi saunaan. Niin mä tarkoitan, että tämän, kyllä mä tää on jotenkin leimallinen piirre, että tietyt suomalaiset asiat alkaa korostumaan mm-hmm. siinä omassa toiminnassa ja ajattelussa.
0: Ehdottomasti tunnistan tuon yhtäkkiä vaikka jos olisi himosaunoja, niin yhtäkkiä siitä saunasta tulee tosi tärkeä. Itselleen huomaa, että siitä niin puhuu tosi ylpeäseen sävyyn. Mun suhtautuminen matkusteluun on muuttunut Tukholmassa asumisen myötä. On viikonloppureissuja Roomaan ja Pariisiin ja äh, mihin lie mallikselle nyt kaikki koko ajan reissaa Espanjaa. Ja, eli tämmöiset weekend getaways on ylipäätään suosittuja ja kaikki semmoiset spa-viikonloput ja muut. Et ehkä sekin kertoo sellaisesta elintason muutoksesta. Varmaan työelämässä tietysti ihmisillä on rahaa käytettävissä varsinkin, kun on niin kun lapsettomia nuoria ihmisiä, niin kaikki se tienattu palkka menee tietysti itseen. Mutta joo, ehkä jotenkin Tukholmasta, kun lentääkin niin paljon, on hyvin Euroopan pääkaupunkeihin. Mm, totta. Itse en tiedä, että esimerkiksi matkustan
1: enemmän kuin mä matkustaisin Suomesta, mutta luulen, että just yleisesti ottaen se, että kaikille ihmisille se, että just se lentokentän läheisyys, kuinka helpoksi matkustaminen on tehty, mm. niin se ehkä on se kaikkein eniten määrittävä tekijä tässä asiassa. Mm, se, mitä mun täytyy sanoa, koko tähän meidän jaksoon liittyen, niin monet näistä asioista on ehkä just silleen, että ne on enemmän Tukholma kuin Ruotsi, ja sitten on myös se, että tosiaan osa asioista on ehkä just niin, että se liittyy enemmän siihen, että aikuistuu tai on muuttanut maalta kaupunkiin tai, mm. tai lakannut opiskelemasta tai muuta sellaista. Et, et kaikki tämmöiset asiat pitää aina kuitenkin nähdä sen sellainen, sellainen niin kuin med en eli salt, eli ripauksia, ripauksia. Koska sulla on niin pitää niin kuin,
0: ei asiat ole aina niin yksiselitteisiä, mutta ei, tässä on kootusti meistä, meidän Joo. muutoksista. On vaikea sanoa, mikä riippuu nyt absoluuttisesti mistäkin, mutta joka tapauksessa me ei nyt alata diskleimaan näitä asioita. Nämä on nyt ne, mitkä mä valitin tänne listalle. Mulla on vielä yksi. No en mä tiedä, meneekö nyt liian pitkäksi sitten? Pehmeys työelämässä. Mä oon alkanut hioon itsestäni aktiivisesti tietoisesti semmoisia pahimpia kulmia. Olen edelleenkin suorapuheinen, mutta mä oon oppinut myös paljon ruotsalaisilta sellaista rakentavaa pehmeyttä ja miten asioista voidaan keskustella sillä kärsivällisesti ja konsensuksen hakuisesti. Balanssi kummassakin ja jotenkin sellainen yhdessä tekeminen. Ehkä kun Suomessa ollaan vähän hierarkkisempia ja kuunnellaan ohjeita ja tehdään niin kuin ohjeet kertoo. No so, ruotsalainen työelämä ei ole niin hierarkkista. Mm. Mm. Joo, sanotaanko vaikka näin. Sitten sulla oli vielä musiikin ja kulttuurin kulutus, Marika.
1: Joo, eli tämä on tosiaan sellainen asia, mikä on mun mielestä kyllä tulee aika luonnollisesti tietysti kun muuttaa toiseen maahan, mutta siis se, että suomalaista musiikkia ja TV-tarjontaa kuluttaa nykyään huomattavasti vähemmän ja sitten ruotsalaista enemmän, ja tämä on just silleen, että ehkä ensimmäisinä vuosina tätä ei vielä niin huomannut itsestä, koska siis oli vaikka kesken vielä jotain suomalaisia sarjoja, mitä seurasi täällä siihen saakka, kun sitten kaudet loppuja niin kuin sarjat pistettiin pillit pussiin ja lakkasi Tulemasta. Sitten ei yhtäkkiä tullutkaan enää niitä uusia sarjoja tilalle, koska siis ensinnäkin tosi monia televisiokanavia ja ohjelmia ei maarajotusten vuoksi näet täällä Ruotsissa, eli sitten aihankin vilunkipeliin, että saa niitä näkyviin tai maksa hirveitä summia siitä. Ja sitten tietysti se, että esimerkiksi olin pitkän aikaa Ruotsin radion suomenkielisessä toimituksessa töissä, ja silloin tuli esimerkiksi automaattisesti aika paljon sisäistettyä uutta suomalaista musiikkia, mutta sitten kun on ollut täysin ruotsalaisilla työpaikoilla tässä viime vuodet, niin se... Input, suome, suomalainen input kulttuurin suhteen, niin se on niin kuin hyvin rajoittunutta. Ja kun tulet Suomeen ja siellä onkin kaverit silleen, että etkä sä tätä Arttu Viskarin uutta biisiä, niin täytyy vaan todeta, että en kyllä todellakaan ole. Suomen muotoisen pilven alla. Ton itse asiassa olen kuullut. Joo. <laughs> kyllä mun kaverit yrittää sivistää, mä aina samaan tullessa silleen, että tällaista kaikkea täällä nykyään kuunnellaan ja katsotaan, mutta kyllä sitä on välillä ulkona kuin lumiukkua, kun sinne tulee.
0: Mä taas luen ja seuraan ehkä enemmän just Suomen mediaa ja niin kuin sitä kautta sit tietysti mistä Ilta-Sanomat ja Ilta-lehdet ja muut kirjoittelee paljon suomiartisteista artisteista julkisista niin tiedän mitä siellä tapahtuu. Et ehkä tossa mun pitäisi tehdä päinvastoin, kun siinä alkaa enemmän seuraa sitten taas ruotsi Mutta on siellä aina sellaisia jotain 19-vuotiaita nousevia rapartisteja, joista mä en ole koskaan kuulukaan. <tos> Hei, mun on pakko sanoa vielä yksi juttu ennen kuin lopetetaan. Tulo, Arjen yläpuolella Mindset, mistä ystävämme Marleena siinä meidän lyhyessä comeback-jaksossakin puhui, missä puhuttiin paljon viime jaksossakin tämmöinen, että käydään ravintoloissa syömässä useasti ja teattereissa ja konserteissa ja ehkä niin liittyy kaikkiin suurkaupunkeihin ja yksin eläviin ihmisiin semmoinen tietty kulttuurin kuluttaminen justiinsa. Ja sit kun mä vertaan mun Helsinki-vuoteen, totta kai mä oon nyt eri-ikäinen kuin mitä mä olin silloin, mutta mä silloinkin tienasin, olin ihan työelämässä ja tienasin rahaa, että olisin voinut eri tavalla käyttää vaikka Helsingin kuluttaa Helsingin kulttuuripalveluita, niin en mä sitä tehnyt. En mä tiedä, oliko mä sitten liian nuori, 22V. En mä käynyt missään ravintoloissa tai kulttuuritapahtumissa. Tai... Mä kävin silloin ihan opiskelijabileessä, koska mulla oli sellainen porukka, jonka kanssa me niissä kierrettiin. Vaikka mulla olisi ollut kaikki mahdollisuudet Helsingissä nauttia siitä kaupungista ja kulttuurista, niin en mä sitä tehnyt. Et se on jotain, mitä mä oon oppinut tässä ihan viime vuosina vastit taas Ruotsissa.
1: Mulla sitten tässä ehkä enemmänkin toi, että käy ravintolassa syömässä. Meidän perhe ikinä ollut se, että käytin kahdessa ravintolassa syömässä, paitsi just jos olin jossain ulkomaan matkalla, mm-hmm. Silloin käytin paljon. Muuten se oli ehkä että semmoinen huoltoaseman lehtipiivi ja ranskikset joskus jossain matkalla eee. jonnekin kaupungista toiseen. Ei niinku sille, että mennäänpä nyt syömään, vaikka ihan niinku kaupunki siinä oli vieressä mm-hmm. jos olisi koska tahansa mennä johonkin ravintolaan syömään. Niin ei ollut niin kuin tällaista kotoa ainakaan, tämän tyyppistä mindsettiä, että käydään ravintolassa syömässä. Sitten kun mä tulin Tukholmaan, niin aika hyvin se ne ensimmäisen puolen vuoden vaihtoopiskelijan opintolainat meni siihen. Joo. että kävi ulkona syömässä ja se oli ihan järkyttävää, miten yhtäkkiä olikin joka paikassa syömässä ulkona. Raha menoa. mutta kyllä siihenkin Mut sitten toi... rajat tulee, kun huomaa, että tili alkaa tehdä.
0: Mutta toi on niin meidän lapsuudesta, eks mulla on näitä laman lapsia, niin ei meidänkään perhe on käynyt ulkona syömässä, kun ehkä pari kertaa vuodessa ja silloinkin jossain niinku semmoisessa lapsiystävällisessä paikassa. Totta kai eri... No, maailma muuttuu, meidän äiti aina päivittelee, että kuten nuoret olette, että tuommoiset että olette niin hyviä laittamaan itse ruokaa, ja sitten te käytetään niin paljon kaikissa ravintoloissa, ja että se on semmoinen mindset, mindsetin muutos. Ja sitten, niin kuin kyllä mä ajattelen että tässä vaiheessa mä niin kuin mulla on. Rahaa, jota mä voin käyttää vain itseeni, mulla ei ole ketään muuta, kenestä mun tarvii huolehtia, niin sit mä kyllä sen teen mielelläni.
1: Nimenomaan, silloin kun, silloin kun se ei ole mahdollisuus, niin se pitää hyödyntää. Tää on nyt taas, mitä meidän viime jakson on muistaa.
0: me ollaan kyllä niin kliseitä, mutta antaa olla. Meni jo. No niinpä. Hei, aivan huikea mielenkiintoinen keskustelu. No nyt tässä tuli tämä Hitson, Hissin, Toppen, Toppen, Pöhinä. Anteeksi.
1: Oli kyllä spennun ja oli kanuunia ja oli toppenia ja oli ihan kaikkea tällaista, mutta siis toivottavasti teidänkin mielestä. Joo. ja meidän mielestä, jotka täällä Lovisan asunnossa Tyynujen välissä istuvat.
0: Tätä oli tosi hauska tehdä, mun mielestä, mielenkiintoisia aiheita. Laittakaa meille viestiä Instagramissa, ei saa peittää podcast, sieltä löydät meidät ja voit osallistua keskusteluun, mikäli niin haluat. Ja kuulkaa, ensi jaksossa tiisataanpas tässä nyt sitten juoruja. Mm-hmm.
1: Eli ei muuta kuin minä ja Lovisa aletaan sukeltamaan tuonne julkisten jännän maailmaan. Mä oon kyllä niin ulkona aina kaikista julkisijoituista, mutta nyt Lovisa ehkä voi sivistää mun tässä, niin palaamme asiaan. Ruotsin päästä.
0: Ruotsin julkisijoudut for dummies. Nimenomaan for okay. dummies for Marika.
1: <laughs> niin. Synonyymit. Hyvä.
0: Moikka moi! Moikka moi!